0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: A Capela dos Ossos de Évora é desde o século XVII um dos lugares mais tétricos do país construído de arquitetura macabra este cenário responde à catequização que os frates franciscanos aqui implantaram sobre a transitoriedade da existência num convento erguido mesmo ao lado do Palácio Real. Daqui saíam também os cortejos barrocos da morte, que integravam a imagem do Senhor dos Passos, ainda de grande veneração popular. Mas não é única esta capela levantada no sul do país... Faro, Lagos, Alcantarilha e Campo Maior têm expressões desta religiosidade popular também a Sicília, a República Checa e a Espanha guardam alguns exemplares destas capelas revestidas ou ossadas, ameaçada pelo terremoto e pela Primeira República sob a qual foi projetada uma rua, esta capela a igreja e o convento franciscano viram o esplendor do restauro Chegar por estes dias ao seu interior Os turistas não cessam de aqui entrar Louvados estão a igreja e o Estado Que deram as mãos para que a beleza aqui regressasse São convidados deste programa Pedro Prista, antropólogo no Isqueté Ana Cristina Paes, historiadora de arte e mestranda em museologia Pertence aos serviços da Direção Regional de Cultura do Alentejo O cônego Manuel Ferreira Parco da Igreja de São Francisco é também vice-reitor e ecónomo do Seminário Maior de Évora e a Unice Coelho conservadora e restauradora coordena os trabalhos de conservação e restauro desta Igreja de São Francisco aqui em Évora. Pergunto à Ana Cristina Paz a que se deve este fenómeno das casas de ossos existentes no país e na Europa
2: nós, hoje em dia, continuamos a ser fascinados por esta ideia e, por isso, também a receptividade que estes espaços continuam a ter na contemporaneidade. É uma questão, é um assunto que vem de muito, muito longe. Eu, eu recordo a, a referência mais antiga, enfim, que me foi dada agora a consultar, tem a ver com o livro de Eclesiastes, que é um livro... Um antigo testamento. Um e que, se quiserem, vou-vos ler uma passagem que diz o seguinte. Melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Eis que esse é o fim de toda a gente E o vivente que o tenha presente no coração Daqui do Eclesiastes Que aliás este livro de Eclesiastes Que tem uma reflexão É a primeira grande reflexão sobre esta questão Da transitoriedade da vida, da vanidade Da brevidade da nossa existência E no desígnio depois de um reviver, de um renovar Noutro sítio É exatamente aqui que radica esta questão De olhar para a vida como um espaço transitório E ver os restos da vida Ver na morte, ver no, naquilo que resta Que são os nossos ossos a ideia dessa mesma perenidade e, portanto, olhar para aquilo como o nosso fim absoluto e, portanto, venerar, de certa forma, os ossos, porque neles se contém a esperança da vida para além da morte. E por que é que
1: Portugal tem esta expressão sobre a morte
2: Parece... colocando
1: os ossos à nossa vista?
2: Parece que será... Bem, É uma questão também que vem da Idade Média, que vem já dos romanos. Portanto, há sempre esta ideia da Vanitas dos romanos, que começa com aquela ideia da reflexão sobre a vaidade e sobre a transitoriedade da vida. Depois, na Idade Média, temos as representações da dança macabra. Portanto, nunca deixa de estar presente na nossa, pelo menos no, no imaginário da Europa Ocidental. E que depois daqui passa para os países da América Latina, que têm ainda hoje também uma grande tradição. Mas em Portugal, a sensação que temos é que a existência das capelas de ossos também estão muito ligadas às ordens mendicantes e especialmente aos franciscanos que são São Francisco de Assis, aliás era, era um homem que era bastante fascinado pela morte e talvez depois o seu padre Manuel nos possa ajudar também neste contexto, mas o São Francisco de Assis tem uma expressão também que dizia, que repetia que escreveu, que dizia bem-vinda sejas minha irmã morte e tem esta tendência para a preparação para uma boa morte que a nossa vida seja a preparação para uma morte boa
1: Mas olhando este espaço e nós estamos aqui nesta Capela dos Ossos da Igreja de São Francisco em Évora. Nós podíamos designar esta arquitetura como uma arquitetura macabra. Não estamos a ofender o passado.
2: Eu acho que não estamos, aliás, ela é construída assim com esse objetivo. Mas não sei se é tanto macabro. Eu, pessoalmente, não gosto do termo macabro se bem que é, é um teatro do macabro o barroco tem muito isto, esta questão da proliferação desta estética enfim, nasce um bocadinho antes do barroco instituído enquanto movimento cultural, se quisermos mas depois no barroco é, é ali a explosão deste tipo de estética
1: Sentimos que estas obras que já terminaram ainda não terminaram de tudo e há sempre um canto que se revela e se exprime com este ruído que nós estamos a ouvir. Ana Cristina Peixe. Observamos que em Portugal o fenómeno das capelas dos ossos se circunscreve ao sul do território, embora haja notícias de que uma capela em Coimbra existiu, entretanto foi já demolida. Quantos monumentos existem ainda? E onde é que se situam em Portugal? Falamos com certeza do sul do país. Lá
2: está, mais uma vez, mais concentrados no sul, porque também mais ao sul é a influência franciscana. A grande maioria destas obras estão, de facto, ligadas a instituições onde os franciscanos têm peso. Mas então, em Portugal, nós temos registadas cerca de 11 capelas de ossos. Chegaram aos nossos dias 7, não estou em erro a de Coimbra, que estava anexa à Sé. À Entretanto, Santa,
1: foi demolida.
2: Foi demolida, mas seria eventualmente a mais antiga. Depois, no Porto, há a notícia de também ter havido uma capela de ossos, também demolida. Entretanto, as que chegam aos nossos dias no Porto, a única subsistência que temos hoje em dia é também na Igreja de São Francisco do Porto, mas não é bem uma capela dos ossos. É um carneiro e uma cripta também forrada de urnas, enfim, com um aspecto também bastante carregado e com essa poética e esse dramatismo do barroco. Mas então temos a mais famosa, evidentemente, a Débora, não é? a Kia de São Francisco de Débora, que é de facto a mais exuberante e que neste caso atualmente é de facto a mais antiga, remonta ao século XVI. Depois temos em Faro também uma Capela dos Ossos, que eu encontrei a data de 1719, apesar de haver quem diga que a de Campo Maior seria logo a seguir a Débora, mas enfim... Temos Faro em 1719, uma anexa à Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
1: Há uma em Alcantarilha. Há
2: uma em cantarilha. Depois há uma também, uma coisa muito pequenina, um pequeno nicho. Aliás, Faro tem duas capelas, uma pequena anexa ao claustro da Sete de Faro. Em Olhão há uma muito pequenina capela de ossos na paróquia de Peixão. Portanto, temos duas em Faro, Alcantarilha Peixão. E depois, aqui no Alentejo, temos então Évora, Monforte. Há Ai, Lagos, ainda temos uma em Lagos, sim, uma já do século XVIII, na Igreja de São Sebastião. E depois aqui, no Alentejo, então, Évora, Campo Maior. Campo Maior tem uma particularidade interessante, é uma capela construída em 1766 e marca um momento muito dramático de Campo Maior da Vila.
1: A maioria dos exemplos conhecidos, Ana Cristina Pães, remonta, como já veio dizendo, ao século XVII, ao século XVIII, porventura mais cedo, mas muito pouco mais cedo. Podemos assumir, tratar-se de uma manifestação da contrarreforma e própria da estética barroca que contexto histórico pode justificar esta atração pelo macabro. Estava por aí alguma vingança que corretamente a contrarreforma impunha, de certo modo, depois do Concílio de Trento.
2: Acho até que é, de facto, este crescimento destas formas de expressão do macabro, da morte, da confrontação do vivo com a morte, decorre muito das normativas do Concílio de Trento, mas decorre não do ponto de vista negativo, mas eu acho que mais do ponto de vista positivo, porque Trento também introduz a questão do purgatório, que é ali uma forma de salvação, ou, ou pelo menos a ideia de salvação, Alguém que pode ainda aspirar, antigamente, antes tínhamos a dicotomia de céu e inferno, as coisas eram muito radicais. Ou és um bom cristão e vais para o céu, ou és um mau cristão e vais para o inferno. A introdução do purgatório faz lembrar esta questão da possibilidade da salvação. E estas capelas de ossos estão muito ligadas às, às irmandades e aos confrarias das almas do purgatório. Muitas delas são, aliás, dedicadas às almas. Portanto, o crente, ao rezar junto dos ossos do seu antepassado, está a rezar pela sua salvação que é sempre possível, é possível alcançar a plenitude e isto é feito nessa perspectiva, ensinando, teatralizando, catequizando se quisermos, mas numa perspectiva não derrotista, mas positiva, do alcançar que através deste meio nós alcançaremos a vida plena.
1: Pedro Prista, antropólogo, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. É nessa condição de antropólogo que lhe pergunto se um misto de horror e de atração que as Capelas dos Ossos provocam traduz uma certa ambivalência que caracteriza a atitude perante a morte. Esta atitude prolonga-se até aos nossos dias, como sabemos, como é que podemos entender e caracterizar esta
0: dicotomia, o horror e a atração. Bom, eu acho que isto hoje tem uma notável atualidade, não é? Nós temos uma coisa chamada o Dark Tourism, procura como destinos e como pontos de atração justamente lugares mórbidos, lugares macabros, lugares onde se deram acidentes e calamidades e lugares onde justamente é possível experimentar esta emoção profundíssima que é o confronto diferido com a morte. Mas, na verdade, o que nós temos aqui dá-me a impressão que não é bem só a questão da morte, porque os ossos têm um estatuto muito particular no processo todo de transição a que se chama a morte. Os ossos, de certo modo, quase que encerram a morte. Os ossos reúnem os desaparecidos, os falecidos, novamente no coletivo, eles vão reconstituir a legião dos que já foram que aguardam a ressurreição da carne agora pensando na nossa perspectiva ocidental mas em todas as culturas o destino a dar aos ossos são o mais difícil dos despojos a fazer suprimir ou por incineração, ou por esmagamento ou por transformação mas de facto os ossos persistem a memória de alguém que já esteve e que entretanto passou para uma outra entidade, que é também um coletivo. É também um coletivo. Portanto, os ossos não nos permitem pensar a morte fora do contexto social e fora desse coletivo que eles formam, que eles pertencem também e que eles formam. Daí a atração e o horror ao mesmo tempo? Eu não sei se a atração e o horror estão muito fixados nisso. Eles evocam, digamos que a atração e o horror é sobretudo pelos tecidos moles em decomposição. A putrefação é que é o abismo do horroroso. E por isso em todas as sociedades ela é distanciada da vida das casas, da vida das pessoas e há um ciclo relativamente abreviado para dar conta disso para já o pronúncio da chegada da morte e aquilo que há a sinal depois todo o processo de arranjo do corpo e o processo do funeral e o processo da inumação ou da de cremação depois há o processo todo do luto e por alguma razão se diz que o luto psicológico tem a duração da decomposição da carne no solo, tentar qualquer equilíbrio de temporalidades neste conjunto, e por fim ao o despojo por excelência, que é o osso. E do despojo por excelência, que é o osso, resulta ao mesmo tempo um certo anonimato, ou seja, os ossos separaram-se da identidade da pessoa a que pertenciam, por outro lado, a partir de determinada altura eles já podem ser remetidos ou para o carneiro, ou ser postos numa gaveta, numa caixa depois de convenientemente lavados e arranjados ou só parte deles, a caveira não é? Portanto, há um momento em que os ossos entram num repouso, e nesse repouso eles é lhes dada a sua posição como membros de uma outra sociedade, que é essa tal legião dos desaparecidos, e isso dá de facto azo a uma atitude um bocadinho diferente daquela que são os pavores escatológicos perante o corpo que se decompõe mas que não nega, de maneira nenhuma a tensão e a dinâmica que é gerada pelo macabro, e nós vemos isso hoje em dia Quase que solicitado pela juventude, que não tem essa tradição da ligação à morte, não é uma vez que nas nossas cidades urbanas modernas a morte foi afastada, não é? Mas é quase como se eles tivessem a perceção, a quase que a premonição da enorme importância dessa experiência para eles e vão reconstituí-los nas festas do Halloween e nas brincadeiras macabras com os esqueletos e com, exatamente com os ossos e não com os corpos em decomposição. Eu penso que isto é ambivalente, efetivamente, mas são vários macabros e várias emoções que estão aqui envolvidas.
1: Bem-vindo também aos Encontros com o Património. O Cónigo Manuel Ferreira é o parco deste espaço religioso onde estamos a gravar este programa. Admitamos que esta atração pelo horror de que estava a falar Pedro Prista, o antropólogo, Admitamos que esta atração pelo horror parece ser, paradoxalmente, uma das razões para o sucesso da Capela dos Ossos desta Igreja de São Francisco, aqui em Évora. No que se refere à afluência de públicos, são, de facto, muitos os visitantes desta capela. Deixe-me fazer esta pergunta tão turística. Quem visita esta Casa dos Ossos? Quem são os curiosos deste espetáculo
3: macabro? Gente de todas as latitudes. Que Quer portugueses.
1: Os 144 mil assinalados também estarão por aqui.
3: Provavelmente sim. Portugueses, agora muitos chineses, muitos japoneses, muitos brasileiros e toda a Europa Ocidental. E há dois anos esta parte, começa a surgir um novo público, que são os russos. Os russos vêm e gostam de visitar este espaço. São também
1: atraídos por este horror que pode significar este espetáculo que temos aqui dentro dos nossos olhos?
3: Para além do horror, eu direi atraídos pela finitude da existência humana. A frase que é em cima, a Capela dos Ossos, é muito significativa. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Aqui há temos um brasileiro que interpelou-me dizendo... Padre, esta frase é horrorosa, eu disse, mas não é horrorosa porque eu sempre digo que será daqui a muitos anos que os nossos ossos virão conhecer este espaço. Entretanto, por causa desta finitude, durante as obras de requalificação do Convento e da Igreja de São Francisco, e também a requalificação da Capela dos Ossos, a certa altura surgiu a necessidade de preencher uma parede que estava totalmente branca e que era a traseira da maquete da Capela Moura da sede de Évora. O arquiteto Adalberto Dias, o autor do projeto, perguntou-me, Sr. Cónigo, não tem nenhuma tapeçaria que possa tapar esta parede branca. E disse, provavelmente tivemos muitas, mas certamente no século XIX, com a extinção das zonas religiosas, todas desapareceram. 15 dias mais tarde disse... Eu tenho uma ousadia a propor-lhe... Faça o favor de dizer... E a custo disse... Como sabe, eu sou muito amigo do arquiteto Cisavieira... E se lhe pedíssemos para aqui um painel de azulejos... Eu disse... Estou plenamente de acordo... Então... Dê-me o um motivo... Eu escrevi duas linhas... A dar motivo... Porque os ossos foram colocados ali naquela capela... naqueles passos... De oração e de meditação para que os vivos, ao meditarem na transitoriedade da existência humana, pensassem na vida do além. E Cisa Vieira interpretou muito bem este desafio. Colocou duas figuras. Uma mulher que acaba de dar -a à luz e erga ao céu o seu filho e o pai, o Fano, contempla este mistério da vida a nascer e, logo a seguir, a mãe com grande regaço, com o filho ao colo, filho este pondo o seu dedo pequeno na boca da mãe e o pai que contempla este quadro. Quem sai hoje da Capela dos Ossos, ao enfrentar-se com este painel do Cisavieira, confronta-se com a vida. Esta capela foi escrita por causa da vida. Esta vida do nosso hoje, do nosso cotidiano, deve ser construída... No relacionamento pacífico com quantos convivemos no dia a dia e a vida para além da morte.
1: Quando Manuel Ferreira, deixe-me ainda perguntar-lhe: no caso concreto desta igreja de São Francisco, a denominada Casa dos Ossos, foi erigida em época muito posterior à construção da Igreja. A que altura e por que razão se verificou esta sua construção? Tanto quanto sei, há aí uma história de Três Frades, é sim,
3: A história dos Três Frades está bem e mal contada. De facto, foram três frases que vieram da Galiza por volta do ano 1224 e que construíram o primitivo convento franciscano cujas ossadas foram descobertas no século XVII e colocadas depois naquele sarcófago que se encontra na Capela dos Ossos, é este que estamos a ver, descobertos, diz a história, por milagre, mas, de facto, os ossos que lá estão não são dos construtores da Capela dos Ossos, mas sim dos fundadores deste convento. Quando é que o convento foi construído? Na primeira metade do século 17. E construído para quê? Para criar um cenário com uma intenção de catequização e também de reflexão sobre a condição humana.
1: Deixe-me perguntar-lhe ainda, Cónago Manuel Ferreira, de onde provinham os esqueletos que revestem esta capela? Como sabe, os cemitérios tal como são designados, só nasceram no século XIX. De resto, os cadáveres eram depositados nas igrejas e nos conventos, como sabem.
3: Nas igrejas e à volta das igrejas. As 5 mil caveiras que estão aqui inventariadas... Na... 5 mil caveiras, é muitas, 5 são caveras, muitas caveiras. As caveiras que estão ali inventariadas na, na nossa Capela dos Ossos, eram provenientes dos enterramentos da igreja e à volta desta igreja e também de outros conventos da cidade
1: Esta capela dos ossos de São Francisco será a mais imponente das que chegaram até nós em Portugal Qual é a relação entre esta capela e a religiosidade própria da Ordem de São Francisco Foram os franciscanos que fabricaram esta religiosidade Veja-se a Serra de Sintra a Serra da Rábida e olhando aqui em Évora esta capela
3: de facto, os franciscanos fixaram muito a sua reflexão na paixão do Senhor. Foram eles quem inventou as percepções dos passos, a Senhora das Dores, toda esta reflexão sobre aquilo que é a dor da existência humana. Mas não para que a dor permanecesse para sempre, mas para que a dor humana se tornasse redentora com Jesus Cristo. Mas ainda então, a propósito da dor humana e de todo este contexto, eu quero contar uma história que é importante ficar fixada. Quando eu fui nomeado para o que aqui de São Francisco em 2001, a recepção da Capela dos Ossos estava junto à maquete da Capela Morte da Sé de Évora, onde estava colocada a imagem do Senhor Jesus da Capela dos Ossos de grande veneração. É uma imagem muito forte do seu ponto de vista estético. É uma, uma imagem muito forte, muito sofrida, de grande beleza, que recentemente foi também restaurada. Eu comecei a verificar que os japoneses, quando chegavam junto desta imagem, começavam a rir-se. E vi isto uma vez, duas vezes, cem vezes, e comecei a perguntar-me porquê. Eles que são um povo tão comodido, contente tanto os sentimentos e emoções, porquê é que eles se riam? Depois cheguei a uma, uma conclusão que confrontei com outras pessoas, que é a seguinte: o budista, Buda, na sua figura, é uma figura não sofredora. Está no nirvana, está na paz mais absoluta. E confrontar-se com um Deus sofredor, isso para eles era um choque muito grande. Foi por causa disso que eu construí um outro espaço para colocar a imagem do Senhor dos Passos. Tirei a desta maquete e construir lhe um outro espaço por respeito aos budistas e por respeito também aos crentes, porque os crentes que iam rezar tinham direito de ter um espaço de silêncio onde pudessem expressar a sua fé.
1: Eunice Coelho, conservadora e restauradora desta Capela dos Ossos, bem-vinda também aos encontros com o património. Posso perguntar-lhe se o fascínio que a Casa dos Ossos, da Igreja de São Francisco, esta aqui onde estamos, justificou a musealização e os trabalhos de conservação e restauro que a precederam.
4: Em que é que consistiu esta intervenção? Posso perguntar-lhe. A intervenção, tanto na Capela dos Ossos, foi uma intervenção que nós chamamos mínima, ou seja, foi a preservação do que tínhamos mediante algumas patologias que havia graves dentro da capela, porque aquela capela não, não existe só como depósito de ossos. Portanto, mas triais astrológicos, temos também pintura moral, temos também azulejos, portanto, também fazem parte da decoração da capela. E foi nesse âmbito que nós fizemos a intervenção na conjugação das várias materiais que tínhamos, a fazer a intervenção de modo a não intervir em grande profundidade, porque tínhamos ali uns materiais que não é hábito fazer-se qualquer tipo de intervenção, não há registros de haver intervenções em capelas dos ossos, e portanto foi uma coisa que teve que ser muito cuidada, muito ponderada, muito discutida. Eu, pelo menos, senti isso quando entrei na capela dos ossos, eu conhecia quando vim cá em criança e que me assustou, dizia que não entrava lá falámos isso aos padres. Eu não entro na capela dos ossos e entrei e senti exatamente o oposto. Foi um lugar de paz. Então e, não teve medo mesmo? Nada, 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 Ali a única coisa que eu posso chamar de macabro e que era realmente a exposição das múmias. Foi a única coisa que eu realmente mexeu comigo. Portanto, dois corpos expostos nós olhávamos, nós conservadores porque tivemos que tocar no, nos elementos todos que tínhamos lá e olhávamos pelo menos eu olhei, poderia ser eu poderia ser o meu pai, poderia ser a minha avó portanto, aquela proximidade, de repente, podia ser um ente querido que ali estava enquanto que os ossos já não faz tanto essa ligação, como falou também há pouco, que é os ossos já é quase um, ali um elemento construtivo decorativo
1: Ana Cristina Paz, ia dizer?
2: Bom, por um lado é interessantíssima esta sensação como falava há bocadinho o professor Pedro Prista relativamente à proximidade da... não estão ainda na fase do osso mas ainda há carne, há uma, uma peça mumificada e esta, esta sensação é, é estranha para nós, mas a questão depois outra que é a musealização do espaço em função da pressão turística, da necessidade que há de regularizar ali e de também evitar coisas que antes do espaço musealizado aconteciam como era alguma intervenção, as pessoas tinham tendência para se relacionar com as peças às vezes nem, não da melhor forma, portanto havia quem chegasse e quisesse deixar um registro escrito, há imensas caveiras que estão grafitadas, entre aspas, portanto mas têm intervenções menos adequadas e, portanto, dada a fragilidade da peça também, houve que evitar, enfim, há uma delimitação de um corredor central para a visita, as pessoas não chegam exatamente às paredes, o mais próximo que estão das, das estruturas ósseas é nos pilares, não é? nos pilares de sustentação, esta é uma capela muito grande, não é? é uma capela com três naves, arquitetonicamente é um edifício ainda do século XVI, já o acrescentar da decoração, vá lá, dos ossos é uma coisa já do século XVII e essa fragilidade é preciso proteger Outra questão interessante, que eu até gostava de perguntar ao professor Pedro Prista alguma coisa sobre isto, que é a utilização dos ossos, eles não são todos utilizados, isso é uma questão que por vezes nos coloca algumas questões, que é, eram utilizadas as caveiras, evidentemente, porque é o exemplo máximo da vanitas, desta ideia da morte, da transitoriedade da vida, mas depois são usados ossos, os ossos longos, os ossos compridos, maioritariamente concessão de alguns ossos que depois servem para algumas decorações, nomeadamente os ossos da bacia, mas o que interessa estas produções são produções artísticas, de facto, e aqui nas Capelas de Ossos há um misto entre arquitetura, estrutura e escultura, porque, no fundo, depois são os ossos que vão esculpir o espaço. E para isto é preciso identificar quais são os ossos, qual é a orientação que lhes damos, como é que os colocamos, para além da questão mental que tudo isto envolve, há depois a questão essencialmente prática de como colocar, porque é que se colocam estes, como é que se colocam longitudinalmente, às vezes colocam-se de forma transversal, como é que se fazem as composições aqui na igreja, por exemplo, aqui na nossa Capela dos Ossos, a nossa abóbada não é coberta, por exemplo, a Capela de Faro é extraordinária, eu acho-a muito especial, porque ela é completamente revestida, a abóbada, inclusivamente, é um sítio magnífico. Aqui não, a abóbada não é revestida, mas é um espaço mais amplo, tem três naves numa capela de ossos, é
1: Pedro Prista, diga-me então, dessa arquitetura
0: e dessa colocação especial
1: de ossos, de caveiras, toda esta coisa imensa que está para aqui.
0: Pois, eu acho que é a passagem à prevalência dos valores plásticos sobre os valores escatológicos na questão, na tomada das decisões e do relacionamento com os próprios dispós. Porque, digamos que até hoje em dia, em termos éticos de património, digamos que o respeito que é devido à identidade da pessoa que teve aquela estrutura física em vida, obrigaria a dar-lhes sepultura definitiva, a mantê-los em lugar sagrado e, portanto, não a utilizá-los como material de construção ou como revestimento. Mas é absolutamente inevitável. Absolutamente inevitável No momento em que cessou completamente Os ciclos do luto e os ossos assinalam isso Portanto, para além das duplas exéquias, A identidade passa Para um outro plano, o plano desse grande coletivo Dos outros que já cá não estão a partir desse momento, a prevalência do valor plástico é extraordinária porque, de facto, há uma beleza notável, independentemente das perspectivas macabras, mas há uma beleza notável e que eu creio que, até nas idades mais desprevenidas e, sobretudo, na infância, é que é mais perceptível. Eu conheço a história da filha, da criança, de um amigo meu, que, aliás, é um grande artista plástico deste país que residindo perto de um cemitério, no Algarve, em criança, misturado com os entulhos, o que encontrou foi esse osso notável entre todos, que é o fémur. E a cabeça do fémur permitia-lhe para ela confundir aquilo com uma flor. E então o que é que ela fez? Escavou à procura de uma braçada desses fémores e trouxe para casa para pôr numa jarra aquelas flores pétreas. E isto... Provavelmente não estará muito longe daquilo que os artistas que estiveram a trabalhar nesta capela terão sentido relativamente a alguns ossos. A simetria dos ossos da bacia é notável e a caveira, com um detalhe que é o dente, porque muitas não o estarão já mas o dente é um osso tardio no nascimento e, portanto, parece ser a meio caminho entre o registro mineral e vivo e, portanto, o dente dói e, portanto, o dente tem um estatuto a meio caminho entre o estatuto de outros tecidos no corpo humano relativamente aos ossos a caveira, pelo facto de ser o lugar onde eles estão implantados, tem quase que o estatuto de uma joia que o organismo produz naturalmente. E daí o inevitável de ser depois aplicado a partir do seu valor plástico na decoração. Deixa-me
1: perguntar a Eunice Coelho, que esteve muito perto, que tocou nas peças, como é que reagiu? Para além de um primeiro horror à situação, porque enquanto criança não se sentiu bem diante deste espetáculo. Agora, reassumida como adulta e como técnica, como é que isso foi mexer nas origens das
4: coisas? Adaptar-me um bocadinho, como todos os colegas, que aquilo era um material a ser intervencionado, como poderia ser uma pintura. Tanto tivemos que fazer isto deste ponto de vista. Porque... Havia coisas muito estragadas já? Havia. Tínhamos problemas graves de esmagamentos já de ossos, tanto pelo peso, porque são paredes bastante altas e tanto os ossos mais embaixo baixo estavam esmagados. Tínhamos problemas também de umidades e sais... Houve ali uma manopla de problemas a nível de conservação que tiveram que ser resolvidos e, portanto, tínhamos que resolver como resolvemos com outro material, com testes e depois, tanto uma linha de intervenção que foi feita, tanto em todos eles e, 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 e chega uma altura que a pessoa tem que lidar ao limpar, exemplo, fazer limpeza mecânica, uma limpeza úmida, tudo isso. Tivemos que mexer diariamente, a mexer quase a metade daqueles ossos que estão lá, portanto, chega ao fim de quatro meses de estar a a mexer nos ossos, é um material, temos que dissociar do que é que é. Nunca é. foi
1: essa situação de osso, osso cá,
4: osso lá, e era um trabalho já de grande família, não, não aconteceu nada disso? Não, não aconteceu isso, porque tínhamos, e para cá foi muito chico, porque o facto de trabalharmos com deu-nos outra visão do material, porque o antropólogo que faz, geralmente é procurar marcas de doenças da, da vivência da pessoa o desgaste dos ossos, alguma doença de termos explicado Portanto, apesar de trabalharmos com o material havia sempre um momento que nós próprios já procurávamos uh, esta doença ou isto este problema da de articulação depois tínhamos alguns restos também de tecidos moles que faz mais impressão Portanto, mexer e chamávamos e e foi explicado, até houve uma vez a Padre que não não imparou os ossos todos porque havia uns que realmente estavam escuros, porque era exatamente esses vestígios de tecidos moles que ainda estavam. Tanto houve um equilíbrio entre o material e o osso humano, no fundo, tratar com que é um material diferente. Pedro Prista, o antropólogo interpelado por esta
1: situação, o estudo de ossadas encontradas em contexto arqueológico pode fornecer informações importantes sobre o sexo, sobre a morte, as características físicas, a alimentação dos indivíduos. Temos informações quanto aos esqueletos que estão aqui na Capela dos Ossos?
0: Bem, sem dúvida nenhuma, mas não tenha competências mínimas para responder a isto. É uma outra antropologia, a antropologia física e a antropologia forense. E essa antropologia é que aborda essas questões e sobre isso há imensa coisa, imensa coisa muito interessante. Mas teria que estar aqui outra pessoa, que não é.
4: Eu nisso eu a dizer também. Nós fomos acompanhados por três antropólogos, uma delas realmente uma antropóloga forense e que também fez o estudo das múmias e também temos o um relatório que depois será lançado na altura do relatório final portanto houve aqui já algum estudo e deixou-se uma porta aberta para grandes estudos porque realmente há muita informação naquela capela que eu acho que é importante também tirar um bocadinho aquela imagem, pelo menos como foi transmitida que eram só ossos de adultos que era, não, não, havia crianças não tantas e depois foi-me explicado porque realmente os ossos das crianças porque não estão consolidados portanto partem-se com mais facilidade e desaparecem com mais facilidade, mas temos alguns casos, muitos adolescentes portanto há ali muito estudo para fazer de várias épocas porque foi de enterramentos de várias épocas portanto há ali um, um imenso para estudo que eu acho que aflorei um bocadinho, porque fui perguntando, por curiosidade, porque a gente trabalha dia a dia a olha para os ossos e havia ali coisas muito interessantes que realmente podem se tirar de estudos que deveriam ser feitos, apesar de termos tido já algum apoio do Laboratório Hércules a fazer algumas
3: análises.
1: Cónago Manuel Ferreira e a dizer também?
4: e a dizer também
3: que foi feita um ataque às duas múmias num laboratório aqui é da cidade e que estamos à espera do respectivo relatório que depois será publicado. De qualquer maneira, há um mito que já... Espera-se
1: que não morra, não é? Não.
3: <risos> Entretanto, há um mito que foi desfeito. Dizia-se que uma das figuras era uma masculina, a adulta, e outra era o filho, portanto, outra figura masculina, que, segundo a lenda, o filho batia à mãe e, para castigo, ficaram ali ambos em pele e osso. Está aprovado que são duas figuras femininas e que a menina tem cerca de 3 anos, mas mais neste momento não sabemos. Ana Cristina Pais
2: Relacionando esta questão dos ossos serem maioritariamente de adultos ou não serem só de adultos, a verdade é que a documentação ou as memórias que nos chegam à, à atualidade relativamente à proveniência dos ossos que estão aqui na Capela de, de Évora refere não só os ossos do cemitério, enfim, dos enterramentos do cemitério de São Francisco, portanto aqui, mas que esta zona de São Francisco teria sido servida sempre de cemitério geral da cidade, portanto enterramento zona de enterramento para a cidade. Portanto, na envolvente a São Francisco estão os frates, estão... Obviamente, os ossos da comunidade de São Francisco, mas são os enterramentos da cidade. Por isso, quando se fazem as grandes obras aqui do século XVI, aquela capela construída, começam a, a retirar os ossos para a posterior organização da capela. A propósito desta questão da proveniência dos ossos e desta dedicação aos ossos, eu gostava só de chamar a atenção para um caso que é o da Capela de Campo Maior. A Capela dos Ossos de Campo Maior tem uma história muito interessante. Ela é construída em 1766 e é construída em resultado de uma explosão monumental que acontece num paiol em Campo Maior que vai dizimar cerca de dois terços da população da, da vila na, na altura é um acontecimento absolutamente dramático e esta capela de ossos é construída, ora o rebentamento é em 1732 e a capela é começada a construir em 66, portanto é feito um enterramento maciço de toda aquela gente e depois os ossos são limpos e é construída a capela em memória lá está, rezando às almas do purgatório, para a memória desta gente, que possa ser salva. É uma capela extraordinária e tem uma particularidade. Em Portugal, creio que é a única que tem nichos laterais, com esqueletos inteiros, à maneira da representação dos santos nos nichos na, da escultura. É a única entre nós creio que tem essa. Nem aqui a Débora tem, eles têm nichos com os esqueletos inteiros, como se fossem os santos. Uh... Pronto, isto é, é extremamente interessante
1: Vamos ver se nos <risos> aguentamos com estas descrições até ao final do programa Cónigo Morão Ferreira ainda, ainda uma reflexão e do seu ponto de vista podemos considerar que a iconografia macabra das capelas dos ossos tem por base um medo do castigo no além ou de uma forma mais alargada poderíamos dizer que estamos aí perante o medo dos infernos que funções desempenhavam estas capelas, de facto, no contexto em que foram erigidas? Estavam a praticar a pastoral da conversão?
3: Era isso? Elas foram criadas com a intenção de catequização e de reflexão sobre a condição humana. Mas eu queria ligar a sua questão à primeira página da Bíblia que diz que o homem foi formado do pó da terra e ao pó da terra havia de voltar... Eu penso que a grande base está esta questão da fragilidade humana, da decomposição dos elementos do nosso ser físico e da esperança desta vida do além.
1: Voltamos então também ao princípio do programa para eu lhes perguntar num mundo em que a morte parece tão distante, graças aos avanços da medicina e de uma alimentação melhor, como se explica a popularidade que as capelas dos ossos continuam a suscitar? O que é que falta fazer para não se gostar destes ossos que estão aqui? E pergunto ao antropólogo.
0: Bom, é que a vida pode ser prolongada, aliás, a velhice e a doença podem ser prolongadas, não tanto a vida, mas não é possível evacuar a noção de termo, a noção de termo da pessoa, a própria noção de morte. Isso é uma fantasia ingênua. A morte é uma fantasia ingénua, diz o um antropólogo, não é verdade? Não não, 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 não. O querer evacuar a morte é que é uma fantasia ingénua, por supor que é possível excluí-la completamente, escondê-la... Isso é que ela escondê é um grande tabu na sociedade moderna, é isso? Então, não é um grande tabu na sociedade moderna, enfim, talvez não propriamente um grande tabu, mas, mas na verdade ela foi obliterada e, portanto tenta-se o mais possível escondê-la e fazê-la desaparecer rapidamente do espaço público, das memórias. O próprio luto deixou de ter contexto. onde e os onde, onde, exteriores? Já ninguém... Não, usou, abandonou se os, exatamente os fumos o negro... Isso tudo desapareceu. Os historiadores de meados do século XX trabalharam intensamente este tema e com grande produtividade e sabemos coisas interessantíssimas à volta disso. Mas o que me parece mais curioso é o retomar da curiosidade pela morte justamente por estas gerações mais novas que presentem que não é possível que isso não exista e que está aí um mistério que apela às suas curiosidades e voltam a misturar ao mesmo tempo a festa, a morte, o erotismo e o pavor tudo na maneira como interrogam lugares como estes e não é de certeza por acaso que na fotografia de entrada da Capela onde nos encontramos está uma família com duas crianças. Quando era criança fazia parte das visitas da escola primária, vira a Évora e uma das coisas obrigatórias era visitar a Capela dos Ossos. Hoje em dia, eventualmente, a proteção de menores consideraria isto impróprio, mas, mas o que é certo é que isto é absolutamente necessário e quando não é dito. A curiosidade conduz lá. E isso não parece de todo uma coisa mórbida, embora o macabro esteja aqui presente também.
1: Quando o Manuel Ferreira estão, e a terminarmos esta nossa conversa, estão lançados todos os dados para que a Capela dos Ossos seja um grande espetáculo para os olhos de toda a gente.
3: Além da Capela dos Ossos, com esta intervenção, neste magnífico edifício, não só reclassificamos a Igreja de São Francisco, mas pusemos a descoberto as células dos frades franciscanos uma zona imensa de 33 metros de comprimento por 13 largura onde vai ficar um museu de arte sacra e também por cima das galerias das capelas laterais da igreja uma grande exposição de presépios, uma doação feita pelo General Kenha da Silva, tem uma coleção de 2.700 presépios. No futuro, quem vier aqui à Igreja de São Francisco não virá apenas atraído pela Capela dos Ossos, mas também irá descobrir outras belezas. Curiosamente, uma
1: igreja que é dedicada a São Francisco, e os franciscanos estiveram aqui durante alguns séculos, mas tem como patrono São Pedro. Entendem-se estes homens?
3: O patrono da Igreja é São Francisco, só que no século XIX a paróquia de São Pedro foi extinta e foi transferida para esta Igreja de São Francisco. Daí que seja a paróquia de São Pedro, cita na Igreja de São Francisco, que continua a ser o seu padroeiro.
1: Todos teremos as indicações necessárias por aqui passarmos e vermos e contemplarmos aqueles que já passaram e que esperam por nós. Aonde vais, caminhante, acelerado? Para. Não prossigas mais avante. Negócio não tens mais importante do que este à tua vista apresentado. Recorda quantos desta vida têm passado. Reflete em que terás fim semelhante. Que para meditar, causa é bastante terem todos os mais nisto pensado. Pondera que, influído dessa sorte... Entre negociações do mundo tantas, tão pouco consideras nada morte. Porém, se os olhos aqui levantas, para. Porque em negócio deste porte, quanto mais parares, mais adiantas.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural...